0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in unserer Predigtreihe zu den zehn Geboten beim sechsten Gebot Gottes angekommen. Und in diesem sechsten Gebot heißt es, du sollst nicht töten. Und ich glaube, wenn wir heutzutage über dieses Gebot nachdenken, dann hat das eine gewisse Brisanz. Wenn wir, wenn wir dabei bedenken, was alles in der Welt vor sich geht, ähm, dann hat das eine gewisse Brisanz. Aber darüber möchte ich heute nicht reden, sondern ich möchte äh, mit euch gemeinsam das Gebot Gottes beleuchten und gucken, was das Gebot dir und mir zu sagen hat. Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, damit wir Gemeinschaft mit ihm und mit den Menschen haben können. Und er möchte, dass diese Gemeinschaft untereinander gelingt. Und diese Gebote sollen uns nicht in irgendeiner Weise einschränken. Nein, sie sollen uns Freiheit geben. Und Gott möchte, dass wir in dieser Freiheit leben und ein erfülltes Leben führen, so wie er sich das vorstellt. Und wenn wir daran denken, was wir uns für Gebote schon bereits angeguckt haben, dann glaube ich, dass diese Gebote sehr, sehr lebensnah waren. Wir haben uns zum Beispiel beim letzten Mal angeguckt, was es heißt, seine Eltern zu ehren. Wir haben gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt, sei für deine Eltern da. Oder wir haben uns angeguckt, was es heißt, den Ruhetag zu beachten oder was es heißt, den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. Also viele praktische Gebote, die wir uns angeguckt, angeguckt haben, die direkt in unser Leben sprechen. Und nun sind wir bei diesem sechsten Gebot Gottes angekommen, wo es heißt, du sollst nicht töten. Also ich finde, mit den letzten Geboten konnte man gut was anfangen. Die waren sehr, sehr lebensnah. Die haben irgendwie direkt in unser Leben ges äh, gesprochen. Aber mit diesem Gebot können wir damit so recht was anfangen. Man könnte auch sagen, endlich mal ein Gebot, was ich zu 100 Prozent befolge, oder? Endlich mal können wir uns entspannt zurücklehnen. Einfach mal ein bisschen lauschen, was da vorne gesagt wird weil ich habe doch niemanden getötet und ich habe auch nicht vor, jemanden zu töten, dann sind wir doch eigentlich fein raus, oder? Eigentlich ist dieses Gebot doch gar nicht re so relevant für uns. Nun, da möchte ich heute Morgen was Provozierendes sagen zu uns, und zwar aufgepasst, ich möchte die Aussage tätigen, dass der Mörder mitten unter uns sitzt. Ich wiederhole noch einmal, der Mörder ist, sitzt heute Morgen mitten unter uns. Und ich glaube, spätestens jetzt werde ich eure Aufmerksamkeit haben, oder? So eine Aussage erwartet man doch nicht in einer Gemeinde. So eine Aussage erwartet man doch eher in einem Hochsicherheitsgefängnis. Aber der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was meint Thomas mit dieser Aussage? Nun, wenn man zum Beispiel ein Soldat ist und einem Militär angehört und dann auf Befehl vielleicht Menschen umbringen muss, dann hat das vielleicht damit zu tun. Das sind die anderen Leute, weit weg von uns. Das sind Leute, die da draußen sind, damit haben wir nichts zu tun. Vielleicht sagt aber auch der eine oder andere, stimmt, letztens wurden bei uns in Deutschland die Abtreibungsgesetze gelockert. Zunehmend behaupten Menschen, dass sie über das Leben in ihrem eigenen Bauch verfügen und zu entscheiden haben, was damit pass passiert. Und wir haben in Deutschland eine Statistik, die besagt, dass es circa 130.000 Abtreibungen jährlich gibt. Und das ist nur eine Dunkelziffer. Man geht von noch viel, viel mehr Fällen aus. Und vielleicht sitzt hier heute Morgen jemand unter uns, den das betrifft. Oder sind es vielleicht die Menschen, die Politiker wählen, die ähm, die Waffen zum Krieg ver verkaufen oder die äh, Flüchtlinge auf dem Meer äh, zurücklassen? Vielleicht sind solche Leute hier gemeint, Leute, die diese Leute wählen und irgendwo eine mit Mitschuld tragen. Oder du sagst dir, mit Sicherheit sind das die Menschen unter uns, die Fleisch essen. Ich selber bin vielleicht Vegetarier, ich esse kein Fleisch, aber andere Menschen essen Fleisch, die lassen Tiere dafür töten und damit ähm, gehören sie zu der Gruppe dazu. Ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst bei diesen Gedanken und ähm, was dir durch den Kopf geht, aber mit Sicherheit sind immer die anderen gemeint, nicht ich persönlich. Mit so einer Aussage bin doch nicht ich gemeint. Ich bin doch kein Mörder. Aber dennoch möchte ich bei meiner Aussage bleiben und möchte mit euch gemeinsam über dieses Gebot Gottes nachdenken. Dieses Gebot lässt sich in, in, in wenigen Worten zusammenfassen und im Hebräischen ist es tatsächlich nur ein einziges Wort mit sechs Buchstaben, denn dort heißt es Ratzach. Das Gebot wird mit dem Wort Ratzach zusammengefasst. Wenn wir das ins Deutsche übersetzen, dann kommt man vielleicht auf zwei Worte und neun Buchstaben. Aber es ist irgendwo so wenige Worte, die hier gesagt werden, aber dennoch eine sehr, sehr große Herausforderung für uns. Gott möchte das Leben schützen und deswegen gibt er uns dieses Gebot mit. Und ich möchte heute mit euch dieses Gebot aus zwei verschiedenen Aspekten beleuchten. Im ersten Punkt soll es darum gehen, was Gott in diesem Gebot nicht verbietet, obwohl er das Leben schützt. Und im zweiten Punkt möchten wir uns anschauen, was Gott uns mit diesem Gebot gebietet, also was sollen und dürfen wir nicht machen. Und wir wollen uns also in dem Gebot anschauen, was Gott uns gebietet und nicht verbietet. Kommen wir zum ersten Punkt, was Gott uns in die, mit diesem Gebot nicht verbietet. Ganz oft versucht man in der Bibel ähm, dieses Gebot irgendwie darzulegen und gewisse Widersprüche herauszustellen und Widersprüche aufzudecken, indem man sagt, auf der einen Seite sagt Gott, dass wir Leben schützen sollen und auf der anderen Seite gebietet er sogar das Töten. Wir haben zum Beispiel die Todesstrafe im Alten Testament. Es gibt Kriege im Alten Testament, die von Gott gewollt waren. Und wie kann es sein, dass Gott auf der einen Seite sagt, du sollst nicht töten und auf der anderen Seite das Töten aber verlangt. Und bevor wir uns hier in irgendwelchen Widersprüchen verlieren, möchte ich mit euch dieses Gebot einmal genauer anschauen. Und dazu müssen wir noch einmal zu dem Wort Razzach zurückgehen. Razach kommt 42 Mal im Alten Testament vor. Ähm, auf das ganze Alte, Alte Testament gesehen ist das jetzt nicht viel oder nicht wenig, aber es ist schon eine ordentliche Anzahl. Und wenn man dieses Wort genau übersetzen würde, würde Razach heißen, morden. Eigentlich steht hier in diesem Wort, du sollst nicht morden. Und es gibt im Hebräischen weitere Begriffe des Tötens, die dann zum Ausdruck bringen, wie zum Beispiel Krieg führen oder, oder die Todesstrafe. Dafür hat, die, hat das Hebräische noch gesonderte Worte. Wenn man jetzt die Zeitform noch hinzunimmt, dann würde man dieses Wort Razach übersetzen mit, du wirst nicht morden. Diese Form, du wirst nicht, die kennen wir vielleicht aus unserer Kindererziehung, wenn, wir, wenn ich zu meinem Kind sage, wenn du heute in den Kindergarten gehst, wirst du keine anderen Kinder schlagen. Damit möchte ich ja zum Ausdruck bringen, dass mein Kind das nicht machen soll, beziehungsweise meinem Kind das verbieten und das beibringen. Die Kinder sollen das nicht tun. Und mit dieser Zeitform soll auch hier zum Ausdruck gebracht werden, was man nicht tun sollte. Hier steht, du soll, man sollte nicht morden, du sollst nicht morden. Und dieses Gebot meint hier also nicht die Todesstrafe oder nicht äh, das Töten im Krieg. Dafür gibt es andere Begriffe im Alten Testament. Also halten wir einmal fest, dieses Gebot meint nicht, dass man keine Tiere opfern sollte, dass man keine Tiere schlachten oder essen sollte. Du darfst heute Mittag ruhigen Gewissens dein Steak essen und genießen, Wer Fleisch essen möchte, darf Fleisch essen, wer, wer kein Fleisch essen möchte, darf das auch gerne weglassen. Aber Gott gebietet hier nicht ähm, oder verbietet hier auch nicht die Todesstrafe, auch wenn wir das hier gerne in dem Gebot sehen würden. Und obwohl Gott dem, im, im Volk Israel im Alten Testament dieses, dieses Gebot gegeben hatte, gab es trotzdem die Todesstrafe. Und ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo es keine Todesstrafe mehr gibt. Aber mit diesem Gebot... Lässt sich die Todesstrafe nicht aushebeln oder argumentieren. Wir können nicht sagen, dass anhand dieses Gebotes, ähm, dass Gott anhand dieses Gebotes gegen die Todesstrafe ist. Was Gott mit diesem Gebot auch nicht meint, ist das Töten im Krieg. Gott hat im Alten Testament Kriege angeordnet. Israel war im Alten Testament keine äh, äh, kein rein geistliche Gemeinschaft, sondern sie waren ein politischer Staat. Sie mussten sich gegen Feinde verteidigen und Gott hat Kriege gebraucht, um Menschen zu bestrafen. Damit will ich nicht sagen, dass Gott diese Methoden auch ähm, heutzutage noch gebraucht. Es ist nie Gottes Idee, Menschen, äh, dass Menschen sich untereinander töten. Der Tod ist oftmals aber ein Fehlverhalten von Menschen. Und die, äh, die Gebote Gottes sind zum Leben bestimmt. Aber gleichzeitig formuliert dieses Gebot auch, dass manchmal Leben genommen wird, um anderes Leben zu schützen. Und in diesem Fall sagt das Gebot auch nichts gegen den Krieg oder den Verteidigungsfall aus. Und das ist jetzt kein Freifahrtschein. Man müsste jetzt das Neue Testament untersuchen, was Jesus im Neuen Testament zur Feindesliebe sagt, wie wir mit unseren Feinden umzugehen haben. Ich will heute deutlich machen, dass das Gebot nicht über Töten im Krieg spricht und, und nicht über die Todesstrafe. Das heißt, im ersten Punkt haben wir gesagt, was das Gebot, Gebot Gottes uns hier nicht verbietet. Was meint Gott mit diesem Gebot nun? Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann meint er mit dem Wort oder im Hebräischen mit dem Wort Razzach, das Morden oder das Totschlagen. Und ich habe mir in der Vorbereitung ähm, angeguckt, wo dieses Wort Razzach im Alten Testament vorkommt und gebraucht wird und wo, wo Jesus das im Neuen Testament wieder aufgreift. Und somit ist in meiner Vorbereitung ein Bild entstanden, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ich möchte das Ganze in sechs Bereiche aufteilen, wo dieses Wort vorkommt. Fünf Bereiche wollen wir uns im Alten Testament angucken und ein Bereich im Neuen Testament. Der erste Bereich möchte ich äh, überschreiben mit Mord aus Leidenschaft. Wenn wir die Bibel lesen, dann stellen wir fest, dass die Bibel ähm, hier leider sehr transparent ist und manche, manche Berichte auch sehr deutlich darstellt. Zum Beispiel im Buch Richter wird uns berichtet von Menschen, die in der Nähe von, von Gibea gelebt haben und die so eine Leidenschaft hatten, so eine schmutzige Fantasie hatten dass sie äh, die Frau eines Leviten, die als Gast in ihr Dorf gekommen war, äh, nachts vergewaltigt haben und am nächsten Morgen war die Frau gestorben. Und in diesem Zusammenhang wird das Wort Morden hier verwendet. Hier wird gesagt, du sollst nicht töten. Und wie oft lesen wir in unseren Medien, dass sich Familien untereinander aus Leidenschaften, aus Gier oder aus ähnlichen Aspekten sich schreckliche Dinge antun. Und hier wird gewarnt, achte auf dein Herz. Da, wo Leidenschaft beginnt, da kann die Sünde bereits im Herzen reifen. Nicht jede Leidenschaft muss sofort was Schlechtes sein. Das will ich nicht sagen. Aber ich möchte weitergeben, dass man auf seine Gedanken achten sollte, denn daraus können sündige Handlungen entstehen. Mord aus Leidenschaft ist das, was Gott hier verbietet. Im zweiten Bereich... Den zweiten Bereich habe ich überschrieben mit Töten eines persönlichen Gegners. Und auch hier haben wir ein schonungsloses Beispiel in der Bibel, wie der König David Uriah tötet oder töten lässt ähm, den Ehemann von Bathseba, nachdem er mit ihr eine außereheliche Affäre hatte. Und König David veranlasst diesen Mord hier. Er selber äh, führt ihn nicht aus, sondern veranlasst diesen Mord. Und ist somit natürlich mitverantwortlich für den Tod von Uriah. Und im Alten Testament, wenn man, wenn man so, eine, so eine Tat vollgangen hat, gab es nur eine Strafe und das war die Todesstrafe. David, als er von seiner Schuld überführt wurde, wusste genau, dass ihn an, an dieser Stelle eigentlich kein Opfer mehr hilft. Wenn wir uns nochmal ans Alte Testament erinnern, dann stellen wir fest, dass, dass es damals gang und gäbe war, dass wenn Menschen gesündigt haben, dann konnten sie Tiere opfern und dieses Tier konnte dann stellvertretend für die Sünde des Menschen sterben. Aber für Mord nach Ehebruch gab es auch im Alten Testament kein Opfer mehr, sondern nur noch die Todesstrafe. Und jetzt verstehen wir auch die Reaktion von David, oder? wie er zusammenbricht vor Gott und um Vergebung betet und Gott anfleht. Und wir lesen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er äh, König David von seiner Schuld befreit. Hatten wir gesagt, dass der Mörder mitten unter uns sitzt? Ich kenne dein Herz nicht. Ich weiß nicht, was bereits in deinem Herzen geschehen ist. Und ich weiß nicht, wie oft du dir vielleicht schon den Tod deines Gegners gewünscht hast. Ich weiß auch nicht, wie deine Gedankenwelt aussieht, aber das Töten von Gegnern ist das, wovor uns dieses Gebot hier warnt. Und wir hatten bereits gesagt, dass es im Herzen beginnen kann. Der dritte Bereich, den ich ansprechen wollte, will, ist, Gott verbietet die, das Töten von unschuldigen, aber auch von äh, schuldigen Menschen. Wir lesen in der Bibel, der erste Mord der Menschheitsgeschichte war ein Brudermord. Kein erschlägt Abel. Abel ähm, konnte nichts dafür und es war ein unschuldiger Mord. Andersrum, äh, Abel hatte nichts getan. Im selben Kapitel, 1. Mose Kapitel 4, wird auch gesagt, dass man an schuldigen Menschen keine Blutrache nehmen sollte. Gott verbietet das Töten von unschuldigen, aber auch von schuldigen Menschen. Und überleg einmal, wo sich in deinem Herz Hass und Widerwillen anstaut über Menschen, die dir vielleicht Unrecht getan haben. Denken wir einfach mal daran, was passiert, wenn dir jemand im Straßenverkehr die Vorfahrt nimmt. Dazu muss ich sagen, das kann ich ja überhaupt nicht leiden, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt und dann auch noch freche Zeichen zeigt und anfängt zu schimpfen und, und äh, blöde Bemerkungen macht. Du sollst nicht töten, Beginnt im Herzen. Gedanken oder Gefühle über Menschen, die dir Unrecht äh, getan haben. Kommen wir zum vierten Punkt. Du sollst nicht töten von sogenannten Unwerten leben. Dazu möchte ich einmal zwei Bibelstellen lesen. Einmal le äh, lesen wir in, in Hiob Kapitel 24. Dort steht geschrieben, von Tag auf steht der Mörder auf und tötet die Elenden und Armen. Oder in Psalm 94 wird Ähnliches gesagt, dort heißt es, sie erwürgen die Witwen und Weisen und ermorden die Fret Fremdlinge. Hier wird gesagt, dass Menschen, die beurteilen, ob ein Leben wertvoll oder unwertvoll ist, ähm, dass, das, dass das nicht richtig ist. Die, die Bibel lehnt jegliche Form von Töten ab, da wo Menschen über anderes Leben urteilen. Und deshalb wenn wir über die Punkte Selbstmord, Abtreibung oder Sterbehilfe sprechen, wird dieses hier anhand der Bibel abgelehnt. Wir laden Schuld auf uns. Und natürlich ist mir bewusst, dass wir diese Themen nicht einfach nur mit zwei Sätzen ähm, äh, abfrühstücken können. Und damit hat sich das get äh, getan. Diese Themen sind weitaus komplizierter. Was ist zum Beispiel bei medizinischen Indikationen, wenn das Leben der Mutter geschützt werden muss und das, das Leben im Bauch der Mutter vielleicht Schaden nimmt? Was ist mit Verhütungsmitteln, die eine abtreibende Wirkung haben? Was ist zum Beispiel mit Sterb passiver Sterbehilfe, die auch noch auf Wunsch des Patienten geschieht? Viele, viele Fragen, die uns bei dieser Thematik aufkommen, Fragen, die ich auch gar nicht beantworten kann. Aber ich möchte uns hier aufzeigen, dass Gott uns hier ein Grundprinzip mitgibt, die, und dass wir die Anwendung in unserem Leben zu leben haben. Wir müssen hier in unserem Leben nach bestem Wissen und Gewissen handeln und wir müssen am Ende Rechenschaft vor Gott ablegen. Und das ist völlig egal, was die Gesellschaft uns hier vorgibt, völlig egal, was die Politiker für Gesetze erlassen. Es geht hier um Gottes Gebot und darum, dass Gott Leben schützen möchte. Zwei Bereiche möchte ich noch nennen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, Puh, bis jetzt bin ich eigentlich relativ gut weggekommen, das hat mich jetzt eigentlich gar nicht so angesprochen, dann kann ich dir sagen, dass die letzten beiden Bereiche es in sich haben. Der fünfte Bereich heißt, du sollst nicht leichtfertig töten. Und zwar lesen wir im Fünfte, Mose Kapitel 22, wenn du ein Haus baust, sollst du dein Geländer an dein Dach anbringen, damit du keine Blutschuld an dein Haus bringst, wenn jemand herabfällt. Das, was im Alten Testament bereits bedacht wurde, ist, dass es möglich ist, dass du tötest, wenn du fahrlässig und leichtsinnig handelst. Nun, beim, wenn wir ein Haus bauen, sichern wir doch sicher alles ab. Ähm, aber es gibt andere Lebensbereiche, wo wir fahrlässig und leichtsinnig handeln können. Da denke ich zum Beispiel, wenn wir Auto fahren oder daran ähm, an den Autofahrstil. Wenn ich, wenn ich meine Tochter ins Auto setze oder meine Kinder ins Auto setze und sage, ach, es ist doch nur kurz zur Kirche, diese zwei Minuten und dann schnalle ich sie nicht an. Oder wenn ich leichtsinnig durch den, durch den Verkehr fahre. Gott sei Dank ist es noch zu keinem Verkehrsunfall gekommen. Aber wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann beginnt das, nicht erst, wenn etwas passiert, sondern bereits dann, wenn du fahrlässig handelst und bereit bist, Risiken einzugehen. Den letzten Bereich, den ich nennen möchte, ist der sechste Bereich. Und hier heißt es, Mord beginnt bei Rufmord. Und dazu möchte ich einmal eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen, die Jesus aufgegriffen hat. Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 25, äh, Matthäus Kapitel 5, Abvers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer aber seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du nah, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Alter opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Alter deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus sagt hier dieses Gebot, du sollst nicht töten, beginnt in deinen Gedanken, in deinen Herzen und vor allen Dingen in deinen Worten. Da, wo du Menschen missachtest oder beschimpfst, da, beginnst, äh, da begibst du dich in Rufmord und somit machst du dich schuldig am Gebot Gottes. Rufmord ist übrigens ähm, strafbar in Deutschland, wenn man falsche Informationen über andere Menschen verbreitet und diese auch öffentlich ins Internet äh, äh, stellt, kann man dafür angeklagt werden. Und wie leichtsinnig und wie leicht geht das heutzutage, über andere Menschen zu reden, sie zu beschimpfen. Menschen, die wir vielleicht überhaupt gar nicht kennen und unsere Kommentare im Internet da lassen. Und hier warnt uns das Gebot Gottes davor, nicht schlecht über andere Menschen zu reden. Zu Beginn der Predigt habe ich gesagt, der Mörder sitzt mitten unter uns. Und ich weiß nicht, wie du dich aktuell gerade fühlst, aber eins kann ich dir sagen, der Mörder steht auch direkt vor euch. Ich glaube dass ich mehrfach an diesem Gebot schuldig geworden bin, indem ich fahrlässig gehandelt habe und auch mal schlecht über andere Menschen gesprochen habe. Und ich lade euch ein, neu über dieses Gebot nachzudenken und Gott unsere Schuld zu bekennen. Der Mörder sitzt zwar mitten unter uns, aber wir wissen, dass die Gnade Gottes größer ist und dass er uns von unserer Schuld befreien möchte. Gott möchte, dass wir in Freiheit leben. Amen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir auch für die Gebote, die du uns in deinem Wort gibst. Herr, ich danke dir auch dass du uns mit den Geboten nicht einschränken möchtest, sondern damit, du, damit möchtest du uns helfen, in Freiheit zu leben, Herr. Und ich danke dir auch für das sechste Gebot, was du uns gibst und was du uns in der Bibel darlegst, Herr, dass es viel, viel mehr heißt, nicht direkt Leute zu töten, Herr, sondern dass dieses Gebot bereits in unserem Herzen, in unseren Worten und in unseren Gedanken beginnt. Herr, hilf uns, neu darüber nachzudenken und es in unserem Alltag anzuwenden. Amen.